0: 23. Dezember Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Claudia Salto Ein Weihnachtsgast von Selma Lagerlöf Übersetzt von Marie Franzos. Einer von denen, die das Kavaliersleben auf Egby mitgelebt hatten, war der kleine Rüster, der Noten transponieren und Flöte spielen konnte. Er war von niedriger Herkunft und Arm, ohne Heim und ohne Familie. Es brachen schwere Zeiten für ihn an, als die Schar der Kavaliere sich zerstreute. Nun hatte er kein Pferd und keinen Wagen mehr, keinen Pelz, und keine rot gestrichene Proviantkiste. Er mußte zu Fuß von Gehöft zu Gehöft ziehen und trug seine Habseligkeiten in ein blau kariertes Taschentuch eingebunden. Den Rock knöpfte er bis zum Kinn hinauf zu, so daß niemand zu erfahren brauchte, wie es um das Hemd und die Weste bestellt war, und in dessen weiten Taschen verwahrte er seine kostbarsten Besitztümer die auseinandergeschraubte Flöte, die flache Schnapsflasche und die Notenfeder. Sein Beruf war, Noten abzuschreiben, und wenn alles gewesen wäre wie in alten Zeiten, so hätte es ihm nicht an Arbeit gefehlt. Aber mit jedem Jahre, das ging, wurde die Musik oben in Wärmland weniger gepflegt. Die Gitarre mit ihrem morschen Seidenband und ihren gelockerten Schrauben und das bucklige Waldhorn mit den verblichenen Quasten und Schnüren wurden auf die Rumpelkammer geschafft, und der Staub legte sich fingerdick auf den langen, eisenbeschlagenen Geigenkasten. Doch je weniger der kleine Ruster mit Flöte und Notenfeder zu tun bekam, desto mehr hantierte er mit der Schnapsflasche. Und schließlich wurde er ganz versoffen. Es war schade um den kleinen Ruster. Einstweilen wurde er noch als alter Freund auf den Herrenhöfen aufgenommen, Aber es herrschte Jammer, wenn er kam, und Freude, wenn er ging. Er roch nach Branntwein und Unsauberkeit, Und wie er nur ein paar Schnäpse oder einen Toddy bekommen hatte, Wurde er wirr und erzählte unerquickliche Geschichten. Er war die Geißel der gastfreien Gutshöfe. Einmal um die Weihnachtszeit kam er nach Löffdala, wo Lilie Kroner, der große Violinspieler, daheim war. Lilie Kroner war auch einer der Ekebü-Kavaliere gewesen, aber nach dem Tode der Majoren zog er auf sein prächtiges Gut Löffdala und verblieb dort. Nun kam Ruster in den Tagen vor dem Weihnachtsabend zu ihm, mitten in die Festvorbereitungen und verlangte Arbeit. Lilie Krona gab ihm einige Noten abzuschreiben, um ihn zu beschäftigen. »Du hättest ihn lieber gleich fortschicken sollen,« sagte seine Frau, »jetzt wird er das so in die Länge ziehen, dass wir ihn über den heiligen Abend hier behalten müssen.« Irgendwo muß er doch sein, sagte Lilie Kroner, und er bewirtete Ruster mit Toddy und Branntwein, leistete ihm Gesellschaft und lebte die ganze Egebührzeit noch einmal mit ihm durch. Aber er war verstimmt und seiner überdrüssig, er wie alle die andern, obgleich er es nicht merken lassen wollte, denn alte Freundschaft und Gastfreiheit waren ihm heilig. Aber in Lilje Kroners Haus hatten sie sich nun drei Wochen lang für das Weihnachtsfest gerüstet. Sie hatten in Unbehagen und Hast gelebt, sich die Augen bei Talglichtern und Kienspänen rot gewacht, im Schuppen beim Fleischeinsalzen und im Breuhaus beim Bierbrauen gefroren. Doch die Hausfrau sowohl wie die Dienstleute hatten sich all dem ohne Murren unterzogen wenn alle verrichtungen beendet waren und der heilige abend anbrach dann würde ein süßer zauber sie gefangen nehmen das weihnachtsfest würde bewirken daß scherz und spaß reim und fröhlichkeit ihnen ohne alle mühe auf die lippen kam aller Füße würden Lust bekommen, sich im Tanze zu drehen, und aus den dunklen Winkeln der Erinnerung würden die Worte und Melodien der Tanzspiele auftauchen, obgleich man gar nicht glauben konnte, dass sie noch immer da waren. Und dann würden sie alle so gut sein, so gut. Aber als nun Ruster kam, fand der ganze Haushalt von Löffdala, dass Weihnachten verdorben war. Die Hausfrau und die älteren Kinder und treuen Diener waren alle derselben Meinung. Ruster rief bei ihnen eine erstickende Angst hervor. Sie fürchteten überdies, dass, wenn er und Liliekrone anfingen, sich in den alten Erinnerungen zu tummeln, das Künstlerblut in dem großen Violinspieler aufflammen würde und sein Heim ihn verlieren musste. Einst hatte es ihn nie lange daheim gelitten. Es lässt sich nicht beschreiben, wie sie jetzt auf dem Hofe den Hausherrn liebten, seit sie ihn ein paar Jahre hatten bei sich behalten dürfen. Und was hatte er zu geben? Wie war er doch viel für sein Heim, besonders zu Weihnachten. Er hatte seinen Platz nicht auf irgendeinem Sofa oder Schaukelstuhl, sondern auf einer hohen, schmalen, glattgescheuerten Holzbank in der Kaminecke. Wenn er dort hinaufgekommen war, dann ritt er auf Abenteuer aus. Er fuhr rings um die Erde, er stieg zu den Sternen und noch höher empor. Er spielte und sprach abwechselnd, und alle Hausleute versammelten sich um ihn und hörten zu. Das ganze Leben würde stolz und schön, wenn der Reichtum dieser einzigen Seele es überstrahlte. Darum liebten sie ihn, so wie sie das Weihnachtsfest, die Freude, die Frühlingssonne liebten. Und als nun der kleine Ruster kam, war ihr Weihnachtsfriede zerstört. Sie hatten vergeblich gearbeitet, wenn nun dieser kam und den Herrn des Hauses fortlockte. Es war ungerecht, daß dieser Säufer am Weihnachtstische eines frommen Hauses sitzen und alle Weihnachtsfreude stören sollte. Am Vormittag des Weihnachtsabends hatte der kleine Ruster seine Noten fertig geschrieben, und da ließ er ein paar Worte von Fortgehen fallen, obgleich es natürlich seine Absicht war, zu bleiben. Liljekrona war von der allgemeinen Verstimmung angesteckt und sagte darum ganz lahm und matt, daß es wohl das Beste wäre, wenn Ruster über Weihnachten da bliebe, wo er war. Der kleine Ruster war stolz und leicht entflammt. Er drehte seinen Schnurrbart auf und schüttelte die schwarze Künstlermähne, die gleich einer dunklen Wolke um seinen Kopf stand. Was meinte Lilie Kroner eigentlich? Er sollte bleiben, weil er nirgends anders hinfahren konnte? Ah!« man denke nur, wie sie in den großen Eisenwerken in Broer Kirchspiel standen und auf ihn warteten. Die Gaststube war bereit, der Willkommensbecher gefüllt. Er hatte solche Eile. Er wußte nur nicht, zu wem er zuerst fahren sollte. »Gott bewahre,« sagte Lillikroner, »so fahr doch.« Nach dem Mittagessen ließ sich der kleine Ruster, Pferd und Schlitten, Pelz und Decken. Der Knecht von Löffdaller sollte ihn zu irgendeinem Gutshof in Bro kutschieren und dann rasch heimfahren, denn es sah nach einem Schneesturm aus. Niemand glaubte, daß er erwartet wurde oder daß es ein einziges Haus in der Umgegend gab, wo er willkommen gewesen wäre. Aber sie wollten ihn so gerne loswerden, dass sie sich dies verhehlten und ihn ziehen ließen. Er hat es selbst gewollt, sagten sie, und nun, dachten sie, wollten sie fröhlich sein. Aber als sie sich gegen fünf Uhr im Esssaal versammelten, um Tee zu trinken und um den Christbaum zu tanzen, war Lilie Kroner stumm und verstimmt. Er setzte sich nicht auf die Märchenbank, er berührte weder Tee noch Punsch, er erinnerte sich an keine Polka, die Violine war verstimmt. Wer spielen und tanzen konnte, mochte es ohne ihn tun. Da wurde die Gattin unruhig, da wurden die Kinder mißvergnügt Alles im ganzen Hause ging verkehrt. Es wurde der allertrübseligste Weihnachtsabend. Die Grütze brannte an, die Lichter flackerten, Das Holz rauchte, der Wind blies bittere Kälte in die Stuben. Der Knecht, der Ruster kutschiert hatte, kam nicht heim. Die Haushälterin weinte, die mägde zankten plötzlich erinnerte sich lilje Krona, daß man den spatzen keine garbe hinausgehängt hatte und er beklagte sich laut über alle frauen rings um ihn die alte sitte außer acht ließen und neumodisch und herzlos waren aber sie begriffen wohl, dass das, was ihn quälte, die Gewissensbisse waren, dass er den kleinen Ruster am heiligen Weihnachtsabend aus seinem Hause hatte fortgehen lassen. Und ehe man sich's versah, ging er in sein Zimmer, versperrte die Tür und begann zu spielen, wie er nicht gespielt, seit er zu wandern aufgehört hatte. Es war Hass und Hohn, es war Sehnsucht und Sturm. Ihr dachtet, mich zu binden, aber ihr müßt eure Fesseln umschmieden. Ihr dachtet, mich kleinsinnig zu machen, wie ihr selbst seid. Aber ich ziehe hinaus ins Große, ins Freie. Alltagsmenschen, Haussklaven, fanget mich, wenn es in eurer Macht steht.« Als die Gattin diese Töne hörte, sagte sie, »Morgen ist er fort, wenn Gott nicht in dieser Nacht ein Wunder tut.« »Jetzt hat unsere Ungastfreundlichkeit gerade das hervorgerufen, was wir vermeiden zu können glaubten.« Indessen fuhr der kleine Ruster in dem Schneetreiben herum. Er fuhr von einem Hause zum andern und fragte, ob es Arbeit für ihn gäbe, aber nirgends wurde er aufgenommen. Sie forderten ihn nicht einmal auf, aus dem Schlitten zu steigen. Einige hatten das Haus voll Besuch, andere wollten am Weihnachtstage über Land fahren. Versuche es beim nächsten Nachbar, sagten sie alle. Er mochte immerhin kommen und das Behagen von ein paar Werktagen stören, nicht aber das des Weihnachtsabends. Das Jahr hatte nur einen Weihnachtsabend, und auf den hatten sich die Kinder den ganzen Herbst gefreut. Man konnte doch diesen Menschen nicht an einen Weihnachtstisch setzen, wo es Kinder gab früher hatten sie ihn gern aufgenommen aber nicht jetzt wo er dem trunk ergeben war was sollte man auch mit dem menschen anfangen die gesindestube war zu schlecht und das gastzimmer zu fein so mußte der kleine ruster von hof zu hof ziehen in dem peitschenden Schneesturm der nasse schnurrbart hing schlaff über den mund die augen waren blutgesprengt und verschleiert aber der branntwein verflüchtigte sich aus seinem hirn ruster begann zu grübeln und zu staunen war es möglich war es möglich daß niemand ihn aufnehmen wollte da sah er mit einem male sich selbst er sah wie jämmerlich und verkommen er war und er begriff daß er den menschen verhaßt sein mußte mit mir ist es aus dachte er es ist aus mit dem notenschreiben es ist aus mit der flöte niemand auf erden braucht mich niemand hat barmherzigkeit mit mir der schneesturm schnurrte und spielte er riß die schneehaufen auf und türmte sie wieder zusammen er nahm eine Schneesäule in die Arme und tanzte damit übers Feld. Er hob eine Flocke Himmel hoch und stürzte eine andere in eine Grube. »So ist es, so ist es«, sagte der kleine Ruster, »solange man fährt und tanzt, ist es ein fröhlich Spiel. Doch wenn man hinab in die Erde soll, dort eingebettet und verwahrt werden, dann ist es Kummer und Herzeleid. Doch hinab mußten alle.« und jetzt war er an der reihe man denke daß er nun zum ende gekommen war er fragte nicht mehr danach wohin der knecht ihn führte es deuchte ihn daß er in das reich des todes fuhr der kleine ruster verbrannte keine götter auf dieser fahrt er verfluchte weder das flötenspiel noch das kavaliersleben er dachte nicht, dass es für ihn besser gewesen wäre, wenn er die Erde gepflügt oder Schuhe genäht hätte. Aber darüber klagte er, daß er nun ein ausgespieltes Instrument war, das die Freude nicht mehr gebrauchen konnte. Niemanden klagte er an, denn er wußte, wenn das Waldhorn gesprungen ist und die Gitarre die Stimmung nicht hält, dann müssen sie fort. Er wurde plötzlich ein sehr demütiger Mann er begriff daß es mit ihm zu ende ging jetzt am weihnachtsabend der hunger oder die kälte würden ihn umbringen denn er verstand nichts er taugte zu nichts und hatte keine freunde da bleibt der schlitten stehen und auf einmal ist es hell um ihn und er hört freundliche stimmen und da ist jemand der ihn in ein warmes zimmer führt und jemand der heißen tee in ihn gießt der pelz wird ihm abgenommen und mehrere menschen rufen daß er willkommen ist und warme hände reiben leben in seine erstarrten finger von alledem wurde ihm so wirr im kopfe daß er wohl eine viertelstunde nicht zur besinnung kam er konnte unmöglich begreifen daß er wieder nach löftala gekommen war er war sich gar nicht bewusst gewesen daß der Knecht es satt bekommen hatte, im Schneesturm herumzufahren und nach Hause umgekehrt war. Ebenso wenig verstand er, warum er jetzt in Lilje Kroners Haus so freundlich empfangen wurde. Er konnte nicht wissen, daß Lilje Kroners Gattin begriff, welche schwere Fahrt er an diesem Weihnachtsabend getan hatte, wo man ihn an jeder Tür, an die er klopfte, abgewiesen hatte. Sie hatte so großes Mitleid mit ihm bekommen, dass sie ihre eigenen Sorgen vergaß. Lilje Kroner fuhr drinnen in seinem Zimmer mit dem wilden Spielen fort. Er wußte nichts davon, daß Ruster gekommen war. Dieser saß indessen im Speisesaal mit der Frau und den Kindern. Die Dienstleute, die am Weihnachtsabend auch da zu sein pflegten, waren vor der Langeweile bei der Herrschaft in die Küche geflüchtet. Die Hausfrau säumte nicht, Ruster ans Werk zu setzen. »Sie hören ja, Ruster«, sagte sie, »dass Liljekrona Krona den ganzen Abend nichts anderes tut als spielen, und ich muß nach dem Tisch decken und dem Essen sehen. Die Kinder sind rein verlassen, sie müssen sich der zwei Kleinsten annehmen, Ruster.« »Kinder, das war ein Menschenschlag, mit dem Ruster am wenigsten in Berührung gekommen war.« er hatte sie weder im Kavaliersflügel noch im Soldatenzelt getroffen, Weder in Gasthöfen noch auf Landstraßen. Er scheute sich beinahe vor ihnen Und wußte nicht, was er sagen sollte, Das fein genug für sie war. Er nahm die Flöte hervor Und lehrte sie, auf Klappen und Löchern zu fingern. Es war ein vierjähriges und ein sechsjähriges Bübchen. Sie bekamen eine Lektion auf der Flöte und das interessierte sie sehr. Das ist A, sagte er, und das ist C, und dann griff er die Töne. Da wollten die Kleinen wissen, was für ein A und was für ein C das war, Das gespielt werden sollte. Da nahm Ruster Notenpapier heraus und zeichnete ein paar Noten. Nein, sagten sie, das ist nicht richtig, und sie eilten fort und holten ein ABC-Buch. Da fing der kleine Ruster an, sie das Alphabet zu überhören. Sie konnten und konnten nicht. Es sah windig aus mit ihren Kenntnissen. Ruster wurde eifrig, hob die Knirpschen jeden auf ein Knie und begann, sie zu unterrichten. Lilje Kroners Frau ging aus und ein und hörte ganz erstaunt zu. Es klang wie ein Spiel, und die Kinder lachten die ganze Zeit, aber sie lernten dabei, »Ja, das taten sie.« Ruster fuhr ein Weilchen fort, aber er war nicht recht bei dem, was er tat. Er wälzte die alten Gedanken vom Schneesturm in seinem Kopfe. Dies war gut und behaglich, aber mit ihm war es doch auf jeden Fall aus. Er war verbraucht, er würde fortgeworfen werden, und urplötzlich schlug er die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Da kam Lilje Kronas Frau hastig auf ihn zu. »Ruster«, sagte sie, »ich kann verstehen, dass Sie glauben, für Sie sei alles aus. Es geht Ihnen nicht mit der Musik, und Sie richten sich durch den Brandwein zugrunde. Aber es ist noch nicht aus, Ruster.« »Doch«, schluchzte der kleine Flötenspieler, »sehen Sie, so wie heute Abend mit den Kleinen dazusitzen«, das wäre etwas für sie wenn sie die kinder lesen und schreiben lehren wollten dann würden sie wieder überall willkommen sein das ist kein geringeres instrument um darauf zu spielen ruster als flöte und violine sehen sie sie an ruster sie stellte die zwei kleinen vor ihn hin und er sah auf Blinzelnd, so als hätte er in die sonne gesehen es war als fiele es seinen kleinen trüben augen schwer denen der kinder zu begegnen die groß und klar und unschuldig waren sehen sie sie an ruster ermahnte Lilie kroners frau ich getraue mich nicht sagte ruster denn es war ihm wie ein fegefeuer durch die schönen kinderaugen in die schönheit der unbefleckten seelen zu schauen da lachte Lilje Kronas Frau hell und froh auf. »Dann sollen Sie sich an sie gewöhnen, Ruster. Sie sollen dieses Jahr als Schulmeister in meinem Hause bleiben.« Lilje Kroner hörte seine Frau lachen und kam aus seinem Zimmer. »Was gibt es?« sagte er, »was gibt es?« »Nichts anderes«, antwortete sie, »als dass Ruster wiedergekommen ist und dass ich ihn zum Schulmeister für unsere kleinen Jungen bestellt habe.« Lilje war ganz verblüfft. »Wagst du das?« sagte er. »Wagst du es? Er hat wohl versprochen, nie mehr.« »Nein«, sagte die Frau, »Ruster hat nichts versprochen. Aber er wird sich vor mancherlei in Acht nehmen müssen, wenn er jeden Tag kleinen Kindern in die Augen sehen soll. Wäre es nicht Weihnachten, hätte ich dies vielleicht nicht gewagt.« aber wenn unser herrgott es wagte ein kleines kindlein das sein eigner sohn war unter uns sünder zu setzen dann kann ich es wohl auch wagen meine kleinen kinder versuchen zu lassen einen menschen zu retten lilie kroner konnte gar nicht sprechen aber es zitterte und zuckte in jeder falte seines gesichts wie immer wenn er etwas großes hörte dann küßte er seiner frau die hand so fromm wie ein Kind, das um Verzeihung bittet, und rief laut, »Alle Kinder sollen kommen und Mutter die Hand küssen!« Das taten sie, und dann hatten sie ein fröhliches Weihnachtsfest in Nilje Kroners Heim. Ende von Ein Weihnachtsgast